0: А у тебя есть какие-нибудь тревоги? Вот на данный момент тебе сейчас что-нибудь тревожит? Ну, если ты, конечно,
1: пожарная... Вся пожарная история немножко тревожит, потому что большая часть избы входит в пожарную дружину, и я тоже. нужно будет не затопить третий корпус и так далее.
2: Привет! С вами «Пресс-изба» и наша новая серия подкастов «Мы все остались здесь». Мне кажется летнешкольнику очень сложно объяснить, не летнешкольнику, что же такого особенного и магического происходит в этом лагере под дубной. Потому что многие из нас, когда возвращаются в город, уже планируют в следующий год снова заявиться на какую-то мастерскую и снова вернуться, и снова почувствовать этот особенный вайб. Но в чем конкретно состоит этот особенный вайб, объяснить как будто никто не может. Мы часто забываем, что мы думали в начале сезона, что мы думали в конце, и как именно летняя школа изменила или не изменила нашу жизнь. Поэтому мы, как доблестная пресс-изба, Решили запустить этот проект И узнать все-таки, что происходит В голове у людей, когда они приезжают И уезжают с летней школы Действительно ли она может поменять кому-то жизнь Действительно ли она может что-то такое Двинуть в голове, что мир не станет Больше прежним Поэтому мы и запустили этот подкаст В котором мы следим за нашими героями С самого их начала Нахождения на школе до самого конца В каких-то новых ролях Кто-то впервые доктор, кто-то впервые на школе И на мастерской, кто-то впервые на школе и в избе. Именно такой случай, впервые на школе и в избе, у нашей первой героини Даши. Даша благая художница и веган-фем-активистка, которая успела еще и побыть звукорежиссером. Вообще, она приехала в школу в первый раз, на квартирерство, то есть обустраивать школу до начала сезона. Но ей так понравилось, что она решила пойти в избу. Если кто не знает, изба это такой административный орган, который всем рулит на летней школе. Там сидит директор и делает свои сложные директорские дела. Там сидят еще очень много людей, которые делают все, чтобы летняя школа работала хорошо, чтобы у нас всегда была еда, всегда была тушенка и туалетная бумага, чтобы процессы работали слаженно, и мы чувствовали себя счастливыми. Но несмотря на то, что работа в ЭСБ интересная, она еще и стрессовая, и очень выматывающая. Поэтому мы решили расспросить Дашу, почему она пошла на эту работу, и что показалось ей интересным. Вы услышите ее первое интервью во время первого цикла, 10 июля.
0: А, как ты попала вообще, как родилась идея прийти
2: сюда, как вот все это произошло с самого начала. Голос, который вы слышите, это Таня Григорьева, которая брала интервью у Даши. Да, нужна идея пришла из моей сестры,
1: потому что она рассказывала, что у нее все перевернулось в голове, ну в голове в первую очередь, потом уже в жизни, и поэтому я тоже решила прийти. Ну, вот сейчас ты как можешь это охарактеризовать? У тебя уже что-нибудь перевернулось, Однозначно. У меня, в принципе, была довольно сильная мотивация поправить свою социофобию. Вообще, большие проблемы с контактом с людьми в неожиданных ситуациях. То есть, неожиданные ситуации, может быть, любая ситуация, в которой я не была. Например, прийти, не знаю, поменять шины на машине. Это уже очень сложно для меня было теперь это стало очень легко потому что ситуации происходят все время особенно в избе все время нужно взаимодействовать с новыми людьми с некой равной позиции то есть не так типа "ой, пожалуйста а вот короче наравне общаться решать про вопросы это прям, да переворачивается. А, ты вот
0: когда только приехала вот первая твоя мысль Какая была? Только приехала на квартире Да, вот и только тут оказалась.
1: Но первая моя мысль была тоже социофобная. Боже, я не знаю, куда идти, кому что говорить, что сейчас будет происходить, что делать, с кем разговаривать и как. То есть вот прям сначала у меня была паника, но меня радовало, что есть очень красиво. Но я просто вообще не знала, как здесь что работает, как вообще все устроено, что мы будем делать. И вообще ничего будем делать.
2: Как мы и обещали, мы расспросили Дашу, что изменилось после пяти дней интенсивной работы на школе. Все очень меня восхищает, вдохновляет. Кажется, что я здесь, ну,
1: кажется, что дома я, у меня нет возможности проявить себя, а тут у меня есть возможность проявить себя, ну, не на сто процентов, но прям очень сильно во всех сферах, в которых я хороша, в общении с людьми, в которых я, в принципе, хороша, мне нравится общаться с людьми, в, вот, в каком-то вот этом вот менеджинге, чтобы там контактить человека, который что-то умеет, с тем, у кого есть какая-то задача, и вот все там так сделать, чтобы все было готово вовремя. Вот это вот все мне прям очень нравится. В целом, кстати, ты заметила правильную, мне кажется, вещь, что на летней школе царит атмосфера равенства всеобщего, то есть Тот же самый Антон Будников, он вроде бы директор, но с ним ты себя чувствуешь на равных. То есть я могу его троллить прям нещадно, и давать ему указания, там, не знаю, торопить его. Короче, вот подкалывать. Прям как будто я просто общаюсь с другом, но, типа, у меня есть задача его растормошить, например. Но, в общем, да, и между всеми людьми царит такая атмосфера, и она как-то мне в том числе, что кажется полезным, развивает навык такого же отношения вообще с людьми, mm-hmm. то есть у меня, допустим, было такое отношение mm-hmm. раньше к людям, что вот какой-нибудь продавец в магазине, он вроде как здесь выше меня, потому что mm-hmm. он тут шарит, и надо к нему обратиться как бы снизу вверх, такой взгляд. А сейчас я прихожу в магазин тоже по каким-то делам от избы, и могу уже чувствовать себя на равных с человеком, поэтому мне не так страшно и более комфортно.
0: А вот как ты сейчас думаешь, ну, вот скажем так, что ты сейчас представляешь, изменится твоя жизнь, когда ты уже будешь
1: уезжать из школы? Вопрос очень сложный, потому что все зависит от обстоятельств. Ну, в смысле, может, я вернусь домой, там будет снова вот эта ультра а-ля комфортная, известная среда, и я в ней снова вся размякну и снова буду жить как по, по накатанной какой-то, но я очень надеюсь, что нет. То есть, конечно, состояние моё сейчас очень сильно отличается от состояния до летней школы. И я надеюсь его поддерживать. Получается, на сколько циклов приехал? Ну, на три в сумме. Учитывая квартиреясту,
2: выходит, что три недели. Но вот прям цикл вот там по два. Прошло две недели, начинается третий цикл. Летняя школа сейчас переживает аномальные июльские холода. Если вы были в 2019 году на сезоне, вы понимаете, о чем я. И, кстати, никогда не забывайте шапку. А Даша подумывает о том, чтобы остаться до конца сезона.
0: Ну, по стариночке, рассказывай, как у тебя дела? Все,
1: ну, дела хорошо. В принципе, все совсем хорошо. Я спрашиваю... Все спрашивают нас, как у вас дела, как дела у избы. Я им говорю, ну а как у вас дела, есть какие-то проблемы. Все говорят, проблем нет. Я говорю, ну значит у нас дела хорошо, значит мы со всем справляемся. Значит ты решила остаться на все четыре цикла.
0: Что да. с тобой не так? Расскажи мне. Что, почему не так? как, Почему ты изменила свое мнение, решение? Решила все-таки
1: остаться. Mm, ну, я, <смех> <смех> в общем, после квартирьерства мы с девочкой, с которой сюда приехали вместе, хотели уехать на денечку. были очень уставшие, хотели на один день ехать в Москву, чисто отдохнуть, постираться, поспать в кроватях и так далее мы сделали это и в итоге еще пока мы ехали в москву я уже была в ужасе и очень сильно не хотела быть в москве мы приехали я еле-еле пережила этот вечер утром просто мы максимально быстро собрались и приехали обратно что бы ты сейчас хотела изменить
0: чтобы улучшить свое пребывание здесь может в условиях
1: содержания, грубо говоря или в рабочем процессе Ну, ну Я бы хотела, чтобы у меня была возможность бывать на каких-то мероприятиях типа золотых лекций. Вот это однозначно, но я не уверена, насколько это возможно. Вероятно, это зависит от меня. То есть мне нужно самой быстрее справляться с задачами. Тогда я смогу выбирать время выбирать время для золотых лекций.
0: Я тебя видел сегодня за рулем, ты водишь, да? Да. Да, на летней школе. Да, <с <Millennials> <с> я заметила, у тебя была полная машина.
1: Но на самом деле мы поехали. Антон уже, когда уехал, написал мне Позвонил мне кучу раз, я думала, что у него что-то срочно, и вот он дозвонился и сказал, «Косечки, я когда уезжал, видел ваши уставшие лица, бери Настю, бери Наташу, садитесь в машину, езжайте в дубну, поешьте суши, заодно купите все, что нужно, ну главное отдохните». Так мы и сделали.
2: Как я уже говорила, работа в избе очень стрессовая и очень тяжелая. Поэтому мы спросили, что же Даша делает, чтобы справиться с усталостью.
1: Во-первых, один раз мы уехали в Москву, но я уже рассказывала, mm-hmm. что мне вообще не понравилось. Это, в принципе, не дало какой сильной перезагрузки. Меня скорее перезагружает отвлечение именно от работы. Ну, то есть вот я рассказывала, что один раз мы, у нас было типа а типа свидания на закате, когда мы там, чувак не на гитаре, это уже было перезагрузка. Потом каждый выезд в Дубну, это для меня, в принципе, уже перезагрузка, потому что, да, я еду по делу, но я веду машину, я слушаю музыку, плюс я отвлекаюсь, а, вот, мне очень помогло, вчера у меня прям вообще мозг просто взрывался, и вообще какая-то была дикая усталость, все было непонятно. Мне помогло просто поспать полчаса. Я поспала полчаса в палатке, мне стало прям в разы лучше, резко. Ну и слушать музыку. Мне кажется, перегруз очень сильно от того, что очень много людей. И вот круг вот этот людей, контактов слишком широкий, возможно. И поэтому хорошо уметь отключаться от взаимодействия. Я начала... Ну, я так не делала первые почти три недели он, буквально там с позы вчерашнего дня я начала включать себе музыку в наушниках и просто я сижу в избе в наушниках слушаю музыку и делаю свои задачи тоже очень помогает но
0: ну, на самом деле ну как ты думаешь вот мы с тобой конечно не общались с первого дня mm-hmm. квартириерства как ты думаешь сильно твои ответы изменятся в моменту
1: нашей последней встречи например Кто знает, кто знает. Но есть вероятность того, что я сильно устану от всего этого, и они изменятся в эту сторону. Я буду говорить, что все, я уже хочу уехать. Судя по тому, как об этом процессе, обо всем отзываются другие люди, через три недели пребывания на летней школе у всех уже выкипает просто все, и уже есть выгорание, и уже возникает стремление сменить постановку. Это вполне возможно. То есть поговори ты со мной в последний день квартирьерства, я бы тебе сказала что-нибудь плохое, сто процентов. Потом вот все, приехали первый автобус, и стало резко, очень так вот адреналиново и весело, и здорово, и все стало хорошо. А прям за несколько часов до этого момента,
2: я бы сказала, все плохо. К сожалению, через некоторое время Тане пришлось уехать с летней школы. Но мы хотели продолжить общение с Дашей, поэтому она продолжала слать нам войсы и сообщения о том, как ей живется. То, что вы услышите, она прислала нам 6 августа, уже после окончания летней школы.
1: Было вообще много всего очень веселого и прикольного, но состояние в целом прям вот третья неделя началась. Буквально прошло дня три, и у меня случился прям такой упадок сил, как будто бы ресурс резко закончился, на котором я держалась, и я еще заболела. В общем, да, был прям упадок. И такое было состояние, знаешь, типа, я все время, каждый день себе как-то искусственно бодрила, прямо из себя высасывала какие-то последние капли сил, чтобы на них э, делать какие-то важные дела, но под вечер прям уже все. Я бы меня... Кэша как будто переставала хватать. и Ну, В общем, я стала таким исполнителем, который ничего решать не может. Не может даже придумать себе нормальную задачу самостоятельно или выбрать ее. А просто жду, когда мне скажут, нужно пойти и сделать вот это. я такая, хорошо, иду, делаю то, что мне сказали делать исключительно. Поэтому в начале четвертой недели я съездила на два дня домой для того, чтобы как-то вообще дожить до конца. Потому что в таком состоянии я была, ну не то что бессмысленно, но гораздо менее эффективна, чем могла бы быть, отдохнув. Так, ну что как я себя ощущаю после окончания сезона? Ну совсем другим человеком, конечно, и пока что я явно не отошла от того, что все закончилось. Потому что для меня это прям был огромный эпизод в жизни, очень необычный и очень полезный. Ну вот, и поэтому, да, отойти будет довольно сложно из-за того, что это было еще настолько долго. Короче, да, одновременно я себя ощущаю гораздо лучше, чем ощущал до отъезда, при этом пока немножко растеряна, из... до отъезда на летнюю школу еще первый раз. Но ощущаю себя очень растерян из-за того, что все закончилось, и пока не ясно, как жить со всем этим дальше. Вот. Итог могу подвести такое, что... А, на антиквартирестра, кстати, не осталось. Потому что сил совсем не осталось. Вот. Итог могу подвести такой, что летняя школа явно очень полезный опыт для, наверное, всех людей. Ну, хотя бы один раз определенно всем стоит съездить. Причем, наверное, все зависит от целей. Но было... Ну, короче, я думаю, что это очень полезно абсолютно в любой роли. Очень необычный. При этом очень живой опыт, который может реально быть каким-то э, жизнеобразующим. Или там целеобразующим, не знаю, смыслообразующим. Так, что чё полез... чё там в моей голове произошло, да? Во-первых очень сильно поменялся уровень работоспособности из-за того, что поменялся вообще уровень веры в себя и осознания того, что я, собственно говоря, могу. Потому что вопрос, на самом деле, вопрос поиска работы для меня стоял уже давно, но мне было совершенно непонятно, что, собственно, я могу искать и чем могу заниматься, и на что я, собственно, способна. И это касается не только конкретных ну, там, навыков и действий, но касается еще и понимания а, того, чем я могу научиться. То есть сейчас после избы, в которых м-м, мне приходилось все время учиться чему-то новому, для того, чтобы. Потому что круг деятельности был довольно широкий, и нужно было периодически брать на себя ответственность за какие-то дела, которыми я еще ни разу не занималась, и осваивать их. Вот. И а... это дало мне понять, что я могу научиться, в принципе, чему угодно, если у меня будет достаточный заряд и необходимость, и если будет какой-то, ну как аля Ментор, который мне объяснит хотя бы частично суть моей задачи. Просто суперценностью кажется построение связи и так называемый, не знаю, нетворкинг, это вроде бы называется. Потому что вот даже сейчас, в момент, когда я ищу работу, это очень сильно себя начинает оправдывать, потому что я написала пост на Фейсбуке о том, что ищу работу, и его репостнули, и мне на Фейсбуке просто такое количество предложений пришло. Хотя они, возможно, не были попаданием, и, возможно, я не не возьмусь ни за одну из предложенных мне работ, но сам факт того, что вот это вот... Короче, построение связей очень важно, и мне раньше это не было понятно, настолько, насколько это понятно мне сейчас. Особенно, если ты хоть собираешься или хочешь работать в какой-то сфере, в которой контакты как раз многое решают. А ивент-сфера, и образование, я думаю, что во многом об этом.
2: Общение с Дашей у нас получалось довольно долгосрочным, поэтому она посылала нам последние войсы аж в октябре.
1: По поводу работы я долго искала. Был, конечно, интересный процесс, надо сказать. В смысле, я прям во, во многом количестве мест побывала, много, много собеседований прошла. Конечно, опыт в этом такой интересный появляется. Но в итоге меня нигде не брали, потому что, по сути, у меня нет неподходящего образования и фактически нет опыта. Летняя школа для, для многих людей ни о чем не говорит. То есть даже если они слышали о таком проекте, они не понимают... И даже если они понимают, в принципе, как он устроен, они не понимают, что значит конкретно быть в СБ, да, и, типа, какая там степень нагрузки присутствует. Получается, что многие мне говорили, что по софт-скиллам я им подхожу, и по собеседованию я им понравилась, но они ищут более опытного кандидата, поэтому брали кого-то другого. Вот. Ну и в итоге мне... Ну там я ждала, на самом деле, когда подойдет перевод журнала, которым я должна буду заниматься, и, собственно, сейчас я им уже занимаюсь. И вот он подошел, и я поняла, что можно сейчас остановиться, пока перестать искать работу, потому что кажется, что это какая-то тупиковая ветка вообще развития моего в данный момент. И уже заработав деньги с переводов, можно будет, возможно, пройти какие-то курсы и потом продолжить искать работу такую, как я хочу. Вот, В итоге, (связывая) (связывая) получается, я была, знаешь, на на такой повышенной самооценке на уверенности в себе в течение какого-то первого времени после летней школы и ходила на собеседование. Потом вот этот вот момент, что меня не берут, он вроде как начал мою самооценку понижать. Но надо сказать, что опыт летней школьной настолько силен, что Даже несмотря на то, что мне опять начало казаться, что я не очень и вообще ничего там не достойно, ничего не могу, я как бы у меня получалось вернуть себя мыслями к осознанию того, что это не так, просто на самом деле требования другие работодатели, они реально не могут знать, на что я способна, и мне просто нужно получить какое-то подтверждение того, что я способна на это. Вот. И в начале октября я начну уже проходить курс по ивент-менеджменту. Но так сейчас, соответственно, я занимаюсь переводом журнала. Вот. Как-то так. В плане того, что я другой человек, мне тоже так кажется. Ну, то есть мне так не кажется. На самом деле у меня много произошло изменений, каких-то, знаешь... Ä-м ну типа как я осознала многие вещи про свои про себя какие-то свои паттерны отследила которые мне мешали и делали плохо в смысле паттерной реакции мышления и так далее и не просто отследила еще и смогла их как-то так переработать чтобы все поменялось к лучшему вот и правда все поменялось к лучшему прямо очень у меня действительно оптимистичный взгляд на, на все, на будущее, на, на нынешнюю ситуацию. Хотя по факту ситуация сейчас, наверное, не лучше, чем она была до летней школы совсем. Но вот если сравнивать, как я себя тогда чувствовала, а у меня фактически была такая, знаешь, прям сильная депрессия, прям очень подавленное состояние, такое отсутствие веры в себя вообще полное короче, прям было совсем плохо. При том, что у меня были лучшие дела с работой, лучше дела с деньгами, у меня все время была дикая тревожность из-за работы, из-за денег, а, из-за того, что их мало. Сейчас я фактически живу на какие-то супер копейки, но мне просто пофиг, потому что я абсолютно... Ну, то есть я как бы и научилась экономить, хотя не знаю, как я буду вести себя, когда у меня появится много денег, сложно предсказать, много желаний, много планов уже, но... Да, в любом случае, прям для меня очень заметно, что уровень оптимизма и уровень уровень оптимизма повысился, уровень тревожности сильно понизился. Депрессивных состояний у меня уже вообще очень давно не было. Прям я супер на позитиве постоянно. В целом хочется такой итог подвести изменениям летнешкольным, то, что... Несмотря на то, что летняя школа не может... Ну, то есть, определенно, она сама по себе не обладает психотерапевтическим эффектом, но если а, какой-то степенью внимания к себе и рефлексией обладать, вернее, обладать степенью внимания и заниматься рефлексией <laughs> в какой-то мере, можно вынести для себя огромную пользу из всего этого опыта, потому что можно посмотреть на себя в заброшенном, в довольно критическую ситуацию, когда нужно много всего решать, действовать иногда на пределах просто. Короче, и ну, в общем, да, посмотреть на себя в своих лучших проявлениях, и даже если это, тем не менее, не сделает тебя другим человеком, и не изменит твою самооценку саму по себе к лучшему, то можно будет всегда возвращаться мысленно к этому опыту, чтобы помогать себе понимать, на что ты способен. И просто на самом деле, мне кажется, что каждому человеку не хватает какого-то опыта, обстоятельств, контекстов, в которых он сможет раскрыть свои истинные способности, так скажем. То есть дело же не только в нас, дело еще и в обстоятельствах реально. Мы не можем сгенерировать обстоятельства, а можем их пробовать найти, типа как приехать на летнюю школу. Но это есть нам повезло блины в курсе. Но по факту мы Ну, наверное, не все. Наверное, есть люди, которые умудряются (смех) генерировать контекст и все делать, но таких единицы. Особенно, если у тебя уже есть какие-то проблемы с самопониманием, с самосознанием, с самооценкой и всем прочим. Вот. А летняя школа – это прям очень сильный опыт, который позволяет познать себя со своих лучших сторон и Ну, возможно, еще на эти свои слабые стороны, если какие-то ситуации их вскрывают. Это касается работы. Было там исключительно мои сильные стороны себя проявляли. И это мне дает большой заряд до сих пор.
2: Если что, на этом история Даши не заканчивается С октября она продолжает быть в активе летней школы И планирует приехать еще раз Когда мы выбирали ее как героиню нашего подкаста Мы, естественно, не думали, что все так обернется И что она примет настолько активное участие В развитии жизни школы мы не могли предположить, что летняя школа даст ей столько уверенности, даст ей столько скиллов и различного опыта. Но, если честно, мы предполагали, что так будет, потому что действительно большинству людей, которые в той или иной роли оказываются на летней школе, приезжают потом с несколько измененным сознанием, в хорошем смысле, естественно. И я ее абсолютно точно понимаю, потому что когда я приехала с летней школы, а я была тогда первый раз не такая осознанная, и продвинутая, как Даша. И я приехала и просто позвонила близким людям и сказала, знаете, мне потребуется еще год, чтобы отрефлексировать все, что я сейчас увидела. И с тех пор я езжу каждый год на летнюю школу, не планируя останавливаться, потому что там происходит что-то очень крутое. Я надеюсь, что все те слушатели, которые еще ни разу не были в нашей летней школе, немножко вдохновились и сейчас пойдут на сайт выбирать себе нужную мастерскую, С вами была Ася Миллер, это «Пресс-Изба» и наш подкаст «Мы все остались здесь».